0: Planejamento comercial é um passo fundamental para o crescimento de vendas. Mesmo em um cenário de retomada, a definição das metas e alavancas são necessárias para que haja um norte nas ações. Do mesmo modo, o planejamento de marketing também precisa conversar com o de vendas para que as ações sejam convergentes. Quando um plano comercial agressivo endereça o máximo de crescimento desejado... A meta de vendas pode ser extremamente desafiadora tanto para os times comerciais quanto para os times de marketing. Nesses casos, explorar diferentes canais é mandatório, porém sempre antecipando o que se pode esperar de cada canal, seja inside sales, field sales ou canais digitais. Para o marketing B2B, é hora de gerar demanda, criar atenção, abrir portas e pensar em clientes de maior porte. Mas afinal, como dar o suporte adequado para os canais tradicionais e presenciais, que até hoje garantiram a maior parte dos resultados, e ao mesmo tempo alavancar os canais digitais que estão crescendo? Esse é o episódio 5 do podcast Conversa B2B. Eu sou a Renata Delia e estou aqui acompanhada dos sócios da Conversa Tech, o Guilherme Esboarim. E aí, Gui, como é que tá?
1: Fala, pessoal, tudo bom? Fala, Rê.
0: E o Juliano Dutini, tudo bem por aí, Gil?
2: Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá, hoje é um tema interessante.
0: Para falar a respeito, trazemos como convidado o Pedro Machado. Ele é sócio da Prática Consultoria Comercial e tem forte expertise em estratégias comerciais B2B. Já realizou projetos de consultoria em importantes empresas de segmentos como educação, tecnologia, serviços, saúde e indústria. E aí Pedro, como é que você está? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Renata, tudo bem? Estou bem, Eu espero que vocês também nesse cenário diferente aí. Bom dia, Guilherme, bom dia, Juliano. Bom, Pedrão. Fala, Pedrão.
0: Se você ainda não segue o podcast Conversa B2B na sua plataforma de streaming favorita, aproveite e faça isso agora. Nós subimos novos episódios a cada 15 dias. Se você quer ver a nossa carinha bonitinha, também no YouTube, procure lá na barra de pesquisa Conversa B2B. Nós também fazemos o upload dos novos episódios a cada 15 dias. Aproveite e acesse o nosso site conversa.tech. Confira os nossos blog posts que são muitas vezes complementares aos assuntos que a gente trata aqui. E assine também a nossa newsletter Conversa B2B. Ela é distribuída mensalmente. Pedro, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência profissional. Você se formou em propaganda e marketing pela FAAP, tem MBA em marketing pela SPM pela FAAP, foi gerente de programação na NET, gerente de marketing da Telefônica, gerente sênior de afiliadas da ESPN. E você está na prática consultoria desde 2014. Não sei se eu errei alguma coisa, me corrija, Aproveita e conta um pouco pra gente o que, que vocês fazem lá na prática.
3: Legal. É, a trajetória é quase essa mesmo. Eu, eu
0: quase. Dediquei minha carreira toda
3: em marketing, né? me formei em propaganda, depois eu fiz uma pós-graduação na SPM, depois eu fiz um MBA na GV. É, e durante essa trajetória, é, sempre trabalhei nas áreas de planejamento comercial, de produtos, vendas, enfim. É, e aí me, me juntei à prática, consultoria, há seis anos. Né? É uma empresa jovem, tem oito anos de existência, mas com, com bastante foco nesse mercado é, de ajudar as empresas a venderem e terem mais eficiência nos processos e na, na forma de vender.
0: Legal, Pedro. E para começar, já vou te mandar uma, uma pergunta matadora, embora que o objetivo não seja matar ninguém. É, muito pelo hoje, contrário. É, muito pelo contrário. Aqui a gente é gente fina, todo mundo sai daqui revigorado e muito mais cheio de vivacidade. É, <risos> hoje em dia, nós estamos passando por um período de forte digitalização dos canais de vendas B2B, principalmente depois que essa pandemia chegou, né? E na sua visão, quais são as principais. Tendências nos canais de vendas B2B e como é que fica o canal presencial nesse contexto da digitalização?
3: Legal. Eu acho que assim, o, o momento ele já vem. Isso já vem sendo construído há, há alguns anos já, né? Mas a aceleração dessa revolução da forma de vender vem, vem se acentuando não só pelo fato da pandemia, mas há algum tempo já. É, no sentido de que os ecossistemas de fornecimento para todos os segmentos, seja B2B ou B2C, mas especialmente é, é, trazendo essa tendência do B2C para o B2B, é, essa, a construção de ecossistemas de fornecimento de, de serviços e produtos é, cada vez mais é, descascando... A gente chama de uma a cebola do produto, né? que vem um, o core do, do que é vendido e depois dos serviços e produtos agregados a esse core, né? buscando recorrência de vendas e integrando vários é, atores da cadeia de vendas numa plataforma única de provimento né? de ser, de, de, do que vai ser ofertado. Então, a, a, as alianças estratégicas vão se tornando cada dia mais relevantes para a construção de valor, né, diferencial de valor, já que é, o mercado cada dia mais tem competidores tá, atuando é, com, com propostas de serviços e de, é, de, de fornecimento do, dos produtos e serviços, né? É, e aí a agregação dessa, desses parceiros estratégicos num ecossistema digital que permita a integração dessa cadeia das necessidades do cliente e da proposta de valor tem sido cada dia mais forte. É, o B2B, especialmente os canais presenciais, eles vão sempre existir, porque é muito difícil você conseguir fechar uma venda... É, para esse segmento onde tem mais envolvimento com a compra, né? especialmente onde tem mais envolvimento de compra, é que o, o toda toda o, o processo comercial, todo o processo comercial seja feito de forma remota e, e digital. Né? Sempre existe uma interação no final do dia com alguém é, que possa trazer aquele último elemento de segurança na compra, né? de, de conforto na assistência técnica do produto ou do serviço então o contato com a empresa ainda continua sendo muito relevante é, e nesse sentido é, os canais digitais eles, eles dão dentro da, da, da ótica do, de quem está consumindo um, um preâmbulo um, um primeiro passo de pesquisa né, e de, de fundamentação daquilo que, que você está procurando diferenciais, proposta de valor quais são as features que o produto tem ou o serviço tem, etc para que a gente, enquanto consumidor lá do outro lado, consiga já fazer uma pré, um pré-filtro daqueles fornecedores né? é, que mais interessam. E aí o vendedor do B2B ele tem que estar especialmente bem formado, bem, bem treinado é, com, com os recursos e processos, muito na mão para que ele possa fazer esse fechamento com o cliente, né? que é mais o papel dele hoje em dia, de fazer o fechamento de uma forma é, que corresponda às expectativas daquilo que foi pesquisado na web ou nos canais digitais antes. né? É, então, é um papel é, de fechamento mesmo, né? De, de uma argumentação final, de uma sutileza no atendimento, do, do, do melhor preparo dele para poder encaminhar aquela venda. É, de uma forma que aumente a conversão. Né? A quebra sempre vai existir, a quebra de vendas, mas que aumente a conversão dele é, por ter por ter essa essa intimidade já com o produto o serviço, enfim, e que o canal digital acaba servindo muito de suporte para ele para antecipar esse ciclo. Né? Então, ciclos cada dia um pouco menores, vamos dizer assim. Até porque essa facilidade de pesquisa que você traz da internet dos canais digitais acabou fazendo com que já exista uma, um amadurecimento do pensamento do consumidor. Então, os ciclos vão ficando menores e o, e o, e o perfil do vendedor tem que ser cada dia mais consultivo, mais, mais especialista para que ele passe aquela segurança na hora do fechamento da venda
0: E o que, que você acredita que é o papel... Do marketing nesse contexto, como é que o, o marketing pode apoiar todas essas mudanças, essas transformações que estão acontecendo aí em relação aos canais de vendas? Perguntei para você em seguida, Juliano, primeiro e depois Guilherme, façam suas considerações sobre o marketing também, beleza? Vai lá, Pedro.
3: Eu acho que o, o marketing tem um, um, um papel fundamental hoje é de ajudar a nutrir, né Se antes o vendedor fazia esse papel de nutrir... O o prospect, né? O marketing tem esse papel hoje, de ajudar a construir é, a imagem de reputação do, da empresa é, e, 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 e dar essa credencial para que o vendedor tenha é, menos necessidade de uma argumentação desestruturada muitas vezes, né? É, com o cliente, o marketing tem que ajudar a ampliar essa captação é, e trazer é, mais pros, mais prospects de uma maneira mais in, é, inbound do que outbound, né? porque o outbound cada dia é mais duro. Então, o inbound é, é muito relevante para que facilite essa trilha do, de, de, do processo comercial do cliente, do, do vendedor. Então, né? é, o marketing tem o papel de, de fornecer as ferramentas para que esse vendedor tenha motivos para entrar em contato com, com o prospect. Né? No caso de um, de um... Quando a gente fala do, do... Dependendo muito do perfil, do relacionamento desse desse vendedor com a carteira de clientes dele, se ele tem se é uma carteira mais menos acessada, né, no, num formato mais hunting, vamos dizer assim, é, do que um farming. E o farming, no dia seguinte, ele precisa de mais relacionamento, então o marketing precisa construir esse relacionamento com esse cliente que já está dentro de casa para mantê-lo. E do outro lado, a gente precisa que o marketing também ajude ao vendedor que não tem um contato com essa carteira de uma forma frequente, que ainda não compre em volumes consideráveis, etc., que dê argumentos para esse vendedor e traga esse, esse cliente para o ambiente da empresa.
0: Vai lá, Gil.
2: É, tá difícil complementar o Pedrão hoje, hein? É, ele ele passou, enfim, o Pedro tem essa experiência também em marketing e vendas, é, é um dos bichos raros aí que do mercado. Mas enfim, é, meu, na fala dele me ocorreu um, um exemplo que aconteceu ontem. Uma, uma, a gente teve o contato de, um, de uma empresa é, que estava com uma dificuldade. Eles na verdade já têm uma estratégia é, digamos digital para atração, né? É, mas os volumes não estão mais alcançando o, o objetivo deles. E o, o, na conversa a gente viu que eles eles têm grande bom investimento em mídia, conseguem é, capturar o que a gente chama de fruta baixa, né? Que são a quem já está um pouco convencido ou já ouviu falar e tudo mais mas não conseguem, é, eles não, não criam isso que o Pedro falou aí, de conseguir também atrair um grupo de pessoas ou de, de, de empresas que ainda não estão prontos para o pedido. Né? Então, a, a, a estratégia de nutrição. É, claro que a conversa foi para esse caminho e falou, olha, acho que a gente precisa criar aí uma estratégia em que, é, através de, de, de desenvolvimento de conteúdo, a gente consiga atrair também, é, a fazer com que, a, com que os, esses decisores passem a questionar o modelo que ele atua para falar, cara, ó, tem uma oportunidade ali. É, então, eu só acrescentaria esse exemplo prático que a gente teve é, no caso ontem. Então, o que a gente estava falando é, vamos entender melhor, vamos entender esse processo de, de, de decisão para a gente poder é, antecipar, andar um pouquinho para trás, não adianta e na linha só de usar a, a, a mídia com oferta, a mídia como né, falando exatamente do produto. É ir um pouco para trás para conseguir atingir volumes maiores e aí nutrir chegar o resultado esperado de, de aceleração.
1: Vai lá, Gui. O legal, assim, o que me chama a atenção nesse contexto e momento, é que como, como o marketing finalmente no B2B está conseguindo conquistar o famoso protagonismo que vinha sendo buscado há muito tempo já eu que já estou no mercado faz um tempo, peguei a época a gente simplesmente não tinha, protagon, tinha baixo protagonismo e tinha poucas metas de negócio que eram diretamente atreladas ao marketing B2B. Hoje, se você vai em uma mesa de diretoria de uma empresa grande, enfim, de qualquer tamanho de empresa, na verdade, é bem provável que já tenha uma meta muito clara para vendas vindo de canais digitais. E, geralmente, essa meta é a alavanca de crescimento das empresas, né? os canais tradicionais garantindo ali o volume né, e a não queda do número e o que, geralmente, de novo, é a alavanca de crescimento, são canais digitais. E se você está numa mesa de diretoria e fala canais digitais, como é que estão? Para quem que vão olhar, vlum, marketing vai receber aquela fitada. E aí, marketing, o que, que foi feito? Isso não acontecia antes. Quando você falava de resultado de venda, a área comercial que era o foco de cobrança, louros, inclusive, e tudo mais. Quando a gente fala especificamente de... Canais digitais, vendas com origem, canais digitais. Marketing está 100% no jogo. 100%. Então, isso é ótimo para o marketing. Por outro lado, é óbvio, o pessoal vai ter que aprender a lidar com pressão por número. Durante muito tempo, o marketing não teve que lidar com essa pressão tão enfática por resultado, como a área comercial tem que lidar já há muitos e muitos anos. Aí, né? Então... É um negócio que o pessoal vai ter que aprender a suportar a pressão por número. Queria o protagonismo, está aqui. Junto com o protagonismo vem um pouco de pressão também, é lógico. né? Mas, mas que eu acho que no final, para o marketing, é um momento super positivo. A digitalização, de fato, está fazendo o marketing prosperar dentro do, do B2B. E o que o Gil falou é bem real. Na real, o, o marketing, olhando para o digital, é isso: é a gente conseguir estabelecer uma presença digital é, é, estratégica onde você consiga capturar prospect em diversos momentos. Sempre, sempre de olho em qualidade, óbvio, mas em diversos momentos, não só no momento que ele já está sabendo que ele precisa de uma solução XPTO, desde o momento que ele, às vezes, está buscando uma eficiência e não sabe nem por onde começar, por exemplo. Então, acho que vai muito por aí. Momento novo do Marketing B2B e esse papel de garantir presença digital para garantir essas metas de canais digitais dentro das empresas, né?
0: Vai, Juliano, comenta o que você quer comentar, porque você está foito para comentar, estamos observando, vamos lá. Fala, meu filho. Não,
2: é só a questão, é que a gente fala de canal digital, né? e, e aí todo mundo acha que... Fa... Não, eu já faço aqui a minha mídia online e tal, e ele já entende que isso é uma captura... É, é, pode ser até relevante, né? mas não tão qualificada, não explora todo o seu potencial. O, que a gente, o exemplo que eu dei, o que o Gui está tá dizendo aí, é o seguinte... É, você fazer a mídia só pode não ser suficiente, você tem que estar casado com uma estratégia de entender cada momento de decisão e, a partir disso, nutrir cada momento é, para que ele evolua e que chegue naquela condição que o Pedro mencionou, que a hora que ele chega para a venda, as vendas tem um papel muito mais consultivo no sentido de, é, de, de, de detalhar pontos específicos é, às vezes customizados, se a gente estiver falando de uma plataforma, ou o que quer que seja, para aquele cliente específico para poder fazer a amarração final. E, como o Pedro disse, é importantíssimo, a gente já mencionou aqui até em podcasts anteriores, esse alinhamento entre marketing e vendas, onde o vendedor não pode tomar a chamada bolada nas costas, ele precisa conhecer todos os conteúdos, todos os materiais, tudo que está chegando ao cliente dele para que ele chegue lá no nível 2. Né? Não adianta ele chegar... Para explicar o que o cara já entendeu. Ele tem que estar realmente. Ele tem que entender a dinâmica do cliente dele, enfim, focar exatamente no, no trabalho é, final, nessa amarração aí.
0: Falando em bolada nas costas, eu tenho uma pergunta sobre comidas de bola. E vou endereçar para o Pedro. É, quais são os principais erros, as principais comidas de bola? cometidas pelas empresas nesse processo de digitalização dos canais digitais e de maior protagonismo do, do, dos canais digitais, e como evitá-los?
3: Nossa, são vários. Viu? Eu acho que é assim, quando a gente olha para a jornada do cliente, né? como é que esse cliente constrói o, o raciocínio dele e a lógica de compras é, e quando a gente pensa no dia-a-dia dia de quem está do outro lado lá, precisando de algum tipo de serviço, produto, enfim, é, eu acho que as empresas têm cometido um erro de uma promessa ultra... A gente chama de over-promise, né? E de under-delivering. acho que essa parte é mais relevante. É o primeiro erro, né? É, na busca por uma proposta de valor uma um diferencial relevante para poder atrair esses clientes, muitas vezes acaba se prometendo demais mais do que precisa, inclusive, de acordo com o que, o cliente, do que a gente identifica lá na construção da persona ou no, no, na nossa proposta de valor de produto, etc. É, e tem depois uma entrega parcial daquilo que foi prometido. Então, isso na largada, eu acho que tem um tema relevante de proposta de valor. Né? É, agregado a isso, eu acho que tem a ansiedade de colocar é, essa proposta de valor em prática, né, no dia a dia. O que acontece é que... É, não, então vamos entregar um MVP, um produto, um serviço é, mínimo necessário para que esse cliente consiga ser atingido por nós, nos comprar, etc., e, muitas vezes, esse MVP sai é, para a rua, né? esse produto mínimo viável sai para a rua sem ter as características fundamentais para poder operar, do, o cliente poder usufruir dele. E aí, é, o, o, o que acaba acontecendo é essa, essa falta de, de, de percepção real de valor entre o que foi prometido e o que foi vendido, porque a gente precisava botar um produto na rua no dia seguinte. Né? e esse produto acaba ficando é, sem os requisitos básicos necessários para que o cliente possa usá-lo. Né? É, e aí você vai fazer aquela velha, vamos trocar o pneu do carro com ele andando. Né? É, isso do, da ótica de construção mesmo de valor. Quando a gente vai é, para um produto que já existe, que está é, bem formatado e que a gente está explorando outros canais, Muitas empresas acabam gerando uma certa ansiedade de atrair é, prospects de uma maneira mais massiva, enfim, e acabam cometendo o erro de não construir a sua grade de atração, de conteúdo de atração, enfim, é, de uma forma que dê a tal relevância necessária. Então... O que acontece é que você vai ver lá 15 posts na semana, com aquela necessidade, de, como se só o conteúdo, a produção de um monte de conteúdo fosse resolver o tema de atração. E não é isso, né? A gente precisa, num mercado onde você quer trazer clientes diferentes, construir reputação. É, isso passa por, por é, trazer para a empresa um, entre aspas, notório saber, né? do tema, da, da especialização do segmento do cliente para que dê as credenciais, de trazer é, os cases, os depoimentos, enfim, que façam, endossem é, o porquê o cliente tem que comprar daquela empresa. Né? É, e quando a gente vai pra, efetivamente para o processo comercial, é, a agilidade que o digital busca trazer para o processo comercial muitas vezes acaba sendo prejudicado por uma por uma falta de entendimento da construção, da, do, do reflexo da jornada do cliente no processo de decisão da compra. Então, o lead fica lá frio, porque o, o processo não não trouxe o um imediatismo, um escalation para o vendedor atendê-lo de forma rápida, né? ou o Inside Sales não está preparado suficientemente para poder argumentar e tem menos conhecimento do que o próprio cliente que já fez as pré-pesquisas daquilo que ele quer comprar. É... E na hora do, do fechamento da venda, ele acaba pecando muito e aí, enfim, não traduz aquela agilidade do digital na prática, do dia a dia. E depois o processo de delivery daquele produto também não condiz com tudo que o digital fez de, de atração, porque todo para dentro de casa tá no manual, né? tá no outro modo. Então, a aprovação de cadastros, etc, acaba fazendo com que esse cliente ah, pô, eu tive uma experiência de compra ultra é, agressiva, ágil, e a hora que entra dentro de casa, tem uma papelada, tem, enfim. Então, tem N... Tem desafios aí de convivência do online com offline que ainda não estão muito bem estabelecidos. São raras as empresas que a gente vê esse, esse mote. É, mas menos as empresas que têm uma natureza completamente digital, no final do dia, é, a gente ainda não conseguiu se livrar do contato humano. né E pela construção, pela concepção do que é o digital, de uma venda digital e de um, um, um usufruir, é, um processo completamente digital, a falta da interação humana no final do dia é, acaba fazendo com que você não saiba nem onde recorrer. né? Então, como é que você equilibra a formação de preço e custo para que é, você consiga dar o um atendimento correto para o cliente é, no processo depois que ele comprou? Foi tudo fácil no digital para comprar e depois foi tudo difícil no no, no offline para ser atendido. Né? Então, tem N casos aqui de, de comidas de bola que dá para falar, enfim, até citar cases, etc. Né? Mas eu acho que é, tem muito disso, sabe? De, é, da empatia e, da, e do, do pensamento da jornada do, do, do consumidor, do cliente, e de, do prospect e depois do cliente, é, traduzindo o que o digital faz de bom para o mundo do dia a dia mesmo, do offline e do próprio dígito depois na hora do consumo.
0: Né? Mudando um pouco de foco, em vez de falar de vendas, falar de marketing. Vou perguntar primeiro para o Guilherme, porque eu achei que ele está meio quietinho, e quero saber do ponto de vista de marketing, quais os principais erros e comidas de bola neste momento de transformações?
1: Pois é. Tem alguns clássicos para a gente citar. assim O Gil já falou um, vou reforçar aqui, que é a questão de não ter um alinhamento entre marketing e vendas. O Pedro também passou por isso. Então, vendas... Opa, pingou um lead, parece ótimo aqui pelo digital, foi para o vendedor responsável por, pelo atendimento, chega lá, vai falar com o cliente, o cliente está mais estudado que o próprio, a própria vendedora. né Nossa, vi aquele infográfico incrível que vocês fizeram, que legal. Ah, você viu? Puxa, é, que bom, porque eu não vi, né? Então, tem que tomar esse cuidado, assim. A, 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 esse alinhamento não é simples de fazer no dia a dia, tá? Não estou falando que é fácil, faz lá que é, que é rapidinho. Mas tem que ser um negócio que o marketing tem que botar energia nisso. E mostrar para vendas tudo que tem sido feito, quais materiais estão sendo divulgados para o cliente, o que, que o cliente tem tido acesso em relação a informações da empresa, do produto, do serviço e do mercado. Esse alinhamento tem que estar muito bem azeitado. Tem a questão também do foco em volume. Né? Marketing, às vezes, vamos digitalizar. Abram as comportas e tragam todo mundo que vocês encontrarem passando pela internet. O que acontece é que depois na ponta vem um bando de lead ruim. Vendas vai abordar esses leads e vai falar, caraca, vocês querem me ferrar a vida para não falar outra coisa. E esses leads acabam sendo despriorizados por venda. É natural acontecer isso. Vendas vai atrás do lead que realmente tem qualidade. Então esse esse cuidado com qualidade é essencial. Não foca em volume, foca em qualidade. É um erro também que costuma rolar porque às vezes o marketing vai no impulso de fazer muita mídia, tal, de dar as caras no digital, muito na linha de fundão de funil ou usando um copywriting para atrair as pessoas quer melhorar a eficiência da sua empresa, me pergunte como. A pessoa acaba indo para lá, não sabe nem porquê, e aí depois vem aquele bando de, de lead ruim. Estou dando um exemplo bizarro aqui, mas tem coisas do tipo que acontecem bastante. Então, a importância de você nutrir, dar informação, garantir que a pessoa realmente está ciente do, do, de que tipo de conversa ela está pedindo para ter. Tem também os casos de vendas que acontecem 100% online, principalmente em, em SaaS, né, em contratação de alguns softwares para empresas menores, principalmente. Mas esse contexto que eu estou dando é para empresas maiores, tal, empresas médias que têm uma questão de, da, da venda, assim, em algum momento, ser presencial, por mais que ela tenha sido gerada no, no digital.
0: E eu tenho uma outra pergunta, que é como dar o suporte adequado para os canais tradicionais e presenciais que garantiram a maior parte dos resultados até hoje e, ao mesmo tempo, alavancar os canais digitais que são as alavancas de vendas? Essa é uma pergunta que a gente falou lá na abertura do, do podcast. Vou endereçar para o Pedro, que está por dentro do, do assunto todo aí.
3: Acho que, assim, na verdade, eu, tudo que a gente constrói num planejamento comercial é, é garantir que possa existir uma convivência entre os diferentes canais. Né? Tem espaço para todos. E aí, é, quanto menos complexa a venda, mais digital ela pode ser. Quanto menor envolvimento de vendas é, é, com a compra, mais digital o canal pode ser. É, então, você pode segmentar os canais por perfil de produto, por exemplo. Ou, quando, quando, dependendo do perfil de cada prospect, regionalizado ou de tamanho é, agregado com o produto, a convivência entre é, os canais diferentes né, é, faz mais sentido. Então, quando você tem um produto de baixo envolvimento para clientes de menor tamanho, é, numa, numa, numa região geográfica onde você não tem uma presença, seja é, de um distribuidor ou de um canal presencial, é, você pode e deve explorar mais o digital. Né? É, quando você tem um envolvimento maior de compra, quanto maior o envolvimento, mais presencial vai ser. E aí o que o marketing tem que fazer é atuar de forma diferente para cada perfil de cliente e produto, de onde você tem esse nível de envolvimento, de complexidade, de decisão. Né? Uh, vendas com ciclos menores pode ser feita mais online. enfim Então, quanto maior, e aí que vem a, a construção toda do planejamento, né? quanto maior envolvimento, maior ticket médio, é, maior impacto o produto tem no dia a dia, mais técnico, mais presencial ele vai ser na hora da efetivação dessa venda. É, ao contrário, quando tiver menor envolvimento. É, e aí, para o custo de aquisição dos clientes fazer sentido, você vai atacar com diferentes canais, porque o presencial é muito mais caro, o Insight Sales tem um preço melhor é, e permite uma, um, um ataque mais massivo é, e menos dependente, vamos dizer assim, de um Funil de nutrição a nutrição no Inside Sales ela ela acaba sendo o um segundo passo até né? para que esse, esse agente comercial possa continuar o relacionamento dele na prospecção é, e quando você vai para o digital puro mesmo é, baixo envolvimento compra online é, região geográfica clientes de menor tamanho faz muito mais sentido você atacar com um perfil de canal que tem um custo de aquisição mais baixo, em teoria, né? Que então, você pode trazer um funil muito maior uh, e depois usar os outros canais apenas como resgate daqueles que, do abandono, vamos dizer assim, do carrinho no final do dia. Né? E aí é muito importante que esse canal digital tenha uh, quase que um reflexo do que o presencial é, né? Como fonte de consulta, como comparativos, como ajuda nesse processo do funil é, desde a descoberta do problema lá até o fechamento de fato. Né? E aí entram as outras ferramentas de chat é, para ajudar a fazer com que esse, essa conversa aconteça de forma mais rápida também no digital. Né?
0: O Guilherme quer comentar, ele sempre tem comentários. Não, ele nem sempre tem comentários, mas quando ele não tem, a gente faz ele comentar também. É,
1: mas agora eu pedi, levantei o dedo para quem está nos assistindo no YouTube viu que eu... Levantei o dedo. Ou não, a Michele pode editar eu levantando o dedo, mas está todo mundo sabendo agora. Pedi a palavra pelo seguinte. Esse lance também, às vezes o marketing, ele, ele tem que encontrar a sinergia entre apoiar o presencial e apoiar o, o digital. E a, e a engrenagem central disso é conteúdo. Porque o que acontece? Quando você produz um conteúdo que ajuda você a compartilhar seu conhecimento sobre mercado, produto e serviços no digital, esse conhecimento tem o mesmo valor no presencial. O que acontece é que, por muitas vezes, em muitos casos, esse conhecimento ele fica lá restrito ao digital e, no pior dos casos, a área, o pessoal de vendas, que é o presencial, acaba nem tendo muito acesso a esse conteúdo, acaba não se ligando nele. Então, a missão do marketing, nesse ponto de vista, para conseguir apoiar os, as duas frentes de maneira eficiente, é você conseguir usar esse mesmo conhecimento para as duas frentes. Então, embala esse mesmo, de novo, esse mesmo conteúdo que tem valor para o presencial também, para a área de vendas levar. Que seja para levar no tablet, levar impresso, mandar por e-mail. Aí você vê como é que a tua área está tá, tá atuando, se é para mandar por WhatsApp. Mas garante o uso desse conteúdo. No final, a área de marketing já tem que ser uma grande geradora de informações, dados e conhecimento que sejam distribuídos para o cliente ou para o prospect no caso seja no digital seja no presencial então é importante o marketing conseguir atingir esse ponto de equilíbrio na parte de produção de conteúdo que é a estratégia central para esse caso de apoiar os ambos os ambos, ambos os, as frentes ambos os canais vamos dizer
0: a gente vai falar de produção de conteúdo um pouco mais para frente mas agora eu queria tocar é, num um outro é um spoiler atenção um spoiler, spoiler. É... Mas agora eu queria tocar num outro, num outro tema que vai dar bastante o que falar aqui. É, Pedro, como é que você vê o casamento das estratégias de inbound com outbound no B2B hoje? Você já falou... É, um pouquinho sobre isso alguns minutos atrás, mas queria entender melhor aqui o papel da tecnologia, seja com CRM, automação para mensagens de email, de e-mail e outras práticas. Como é que você enxerga isso?
3: Bom, o, o, quanto mais inbound, melhor para empresa, né? É, mas, vamos dizer assim, da ótica de vendas é muito mais simples, da ótica de marketing é muito mais complexo, mas quanto mais inbound melhor para a empresa, custos mais baixos, volumes maiores, né, é, de leads etc. É, o equilíbrio disso vem muito em relação a, a, a um aumento de market share, né? Então, geralmente as empresas têm uma carteira de clientes mais fiel, vamos dizer assim, que já compra com recorrência e tal, e aí o papel do do, do marketing é outro, muito diferente daquele de quando a gente está falando de aquisição de clientes de fato. Né? Então, é, e aí, inclusive, tem cases nossos né, no nosso trabalho dia a dia, onde a gente, sempre a estratégia, ela visa a gente aumentar a demanda via inbound e diminuir a necessidade de ações outbound muito... É, que são exaustivas, né? mais caras exaustivas e, e pega numa, numa imaturidade do, da prospecção ainda tão, tão jovem, né? tão recente, que faz com que esse, o funil de conversão seja muito mais longo é, do dia, do D0, vamos assim, dizer assim, do D0 do da atuação da equipe comercial. Então... É, o desafio sempre é fazer com que o processo de venda seja mais inbound do que outbound. E essa construção não acontece do dia para a noite, ela tem que vir desde o planejamento de segmentação, né? desde o momento onde você segmenta as carteiras e os perfis de clientes que você quer atingir, na aquisição de uma boa base de dados para poder nutrir, é, da identificação dos contatos corretos dentro da empresa do entendimento da cadeia de relacionamento do seu prospect para poder você tentar atingir via outros outros parceiros seus de relacionamento, apresentar para esse seu prospect cases e, e, e conteúdos que, que tenham a ver com a indústria dele, com o momento dele, né para que haja a empatia, a conexão desse cliente no final do dia porque é, muitas das vezes, principalmente no tema comercial, que é o nosso foco é, de trabalho, o cliente sabe qual é o problema dele. Ele, ele, talvez ele não tenha a profundidade é, necessária para entender que aquele problema não é só de incentivos, por exemplo, para a força comercial, né? quando eu vou vender um projeto é, é, para pro, alguém. É, o problema pode ser muito mais profundo que esse. Mas o incômodo sempre vai existir na cabeça dele. Como é que eu posso vender mais é, em mercados, inclusive, que eu não exploro atualmente? Né? E como é que eu faço isso sem tirar o foco do dia a dia da minha equipe de dia de, de, de dia, a -dia, né, de, de vendas? Porque eles já produzem um determinado resultado e a gente não pode desviar o foco dele é, porque senão aquele resultado não vai existir e aí as outras iniciativas vão ficar vão ficar é, prejudicadas, inclusive. Então, como a convivência entre é, o business as usual e aquilo que você precisa trazer de inovação, de novidades dentro de casa, sem tirar o foco do dia a dia, é justamente onde o, o, o impound precisa ajudar, né? onde... A estratégia precisa andar o caminho de trazer mais clientes para dentro de casa, é, convivendo num segmento de clientes ainda pouco explorado ou que a empresa não tem uma grande penetração, é onde a estratégia deveria estar tá focada para fazer essa aquisição. E o outbound é ali, na, como o Giliano disse, na fruta baixa, dos clientes que estão mais próximos, né? dos próximos que estão mais próximos do dia a dia daquele vendedor, é, que já estão carimbados lá, que é o um objetivo estratégico da empresa é, e que recebe é, do, do inbound a, a, o caminho para começar o relacionamento.
0: E aí que é o seguinte, eu vou até antecipar, tá? Porque essa pergunta do spoiler. Ela estava um pouco mais para frente aqui no nosso roteirinho, mas já que a gente falou bastante de, de inbound e do papel do, do inbound uh, para tudo isso, vou perguntar para o Pedro primeiro, em seguida vai para o Juliano e depois para o Guilherme. Vamos acertar essa ordem dos, dos fatores aqui. Botar mas... ordem. Botar ordem no, 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 no rolê aqui, que nem o ratinho pegar um porrete, bater na mesa, falar ordem. É, Alborguete, né? Ordem! Pá, Nossa, com, clássico! Com porrete em cima da, da mesa. Mas, Pedro, é o seguinte: qual o papel de um bom plano de conteúdo na atração de leads e na ajuda da conversão em negócios B2B? E queria aproveitar para pedir para você dar exemplos de conteúdo que ajudam muito, que dão certo uh, para o SMB, ou seja, para uh, contas massivas, né, pequenos e médios negócios, e aqueles que dão certo na abordagem de large accounts.
3: O papel é justamente fazer com que o cliente já chegue, o prospect chegue mais convencido né, das opções que ele tem no mercado. Então, numa situação onde você o um cliente enfim, tem um mar de fornecedores diferentes, né? que, a, que a proposta de valor é, esteja clara na cabeça dele quando ele for chegar mais perto do seu da decisão de comprar. Né? É, e que ele consiga diferenciar os, os benefícios que ele tem em comprar da minha empresa versus o que, ele tem que, o que ele vai comprar da sua empresa. Né? E, e, e aí é onde e tentar suavizar o tema preço é, nessa comparação. Né? É, então, tem um tema, realmente o papel é nutrir, é, é captá lá no, no topo, na boca do funil e trazer o lead mais qualificado possível com o menor ruído... É, de percepção do valor ou da, do, na comparação com, com as concorrências, né? É, Para que na hora da decisão a coisa já esteja bem madura na cabeça do, do cliente, do prospect, e o vendedor consiga é, fazer esse fechamento de uma maneira é, descomplicada, vamos dizer assim. Né? É, no, quando a gente fala de SMB, eu acho que o grande tema, assim, os é um conteúdo mais massivo mesmo, né? que, que tem que estar presente em várias mídias, que tem que trazer é, as features muito claras do produto, que tem que mostrar o tema de custo-benefício, é, que tenha um processo simples de decisão de compra e que seja fácil fazer a compra no final do dia nesse canal digital. É, num large account... Quando ele é um prospect, a gente precisa fazer com que é, o endosso é, do seu da marca, do produto que vai ser vendido, é, seja bem bem construído para ele através de cases de outros clientes parecidos com ele, similares a ele. né? Então, é muito mais fácil quando você vai é, vender alguma coisa para uma indústria quando você apresenta uma problemática e uma solução de uma outra que foi aplicada numa outra indústria pela sua prestação de serviço, né? é, Especialmente se tiver dentro do mesmo segmento. Então, nichar esse esse essa produção de conteúdo mostrando especialização, mostrando é, que você detém o conhecimento das dores e realidades daquele daquele cliente é muito relevante quando você vai para para manutenção do cliente ou para compra para ampliação da sua venda dentro do mesmo cliente o conteúdo é outro ele tem mais a ver com relacionamento mesmo de aproximar de, de garantir a aproximação do vendedor com o cliente né? então entra mais uma estratégia de eventos Entra mais um tema de é, pesquisas que você pode apresentar para ele, mostrando, comparando ele com outros é, caras, outras empresas do mesmo segmento. Entra é, um estudo de mercado é, relativo às tendências do, do, do negócio dele. Pode entrar palestras com especialistas do segmento dele, que geram interesse. Então, tem a ver muito mais com. com essa ideia de que eu sou um braço seu e, e, e eu compartilho do seu momento, do seu dia a dia, né? enfim. Então são coisas muito distintas assim. Elas têm a mesma, tem mesmo no final pode ser até que seja o mesmo conteúdo, mas a forma como ele é apresentado é muito diferente entre um e outro. Né? E aí ter essa adaptação é muito relevante assim para no dia a dia dos canais
0: de vendas. Né? Acho que tem duas coisas aí, né, Pedro? Uma é o tipo do conteúdo, que pode ser, sei lá, um infográfico, um e-book, um white paper, um blog, um vídeo, um formato de áudio que você oferece, mas a abordagem, às vezes, do tema é o que vai mudar e vai depender muito do contexto, esse, é claro, né? Isso, isso. Juliano, quais são os seus 10 centavos ou 10 mil reais ou 10 milhões? 10 mil Pode ser em dólar também, que é mais caro. Fique à vontade para comentar. Ah,
2: pesos argentinos, então. Pesos é, argentinos.
1: Aí, aí ficou ruim, hein?
0: Eu nem sei mais calcular peso argentino, porque o real desvalorizou tanto. Ah, os caras estavam tirando um sarro com a Argentina. Pô, o brasileiro cospe para cima mesmo, né? Mas enfim, vamos, vamos lá, Gil.
2: É, deixando a economia de lado, é, eu acho que a história do papel do conteúdo, é, se fosse para resumir, eu diria que são tem quatro que são as mais importantes e dependendo da atuação do canal de venda, ela é mais ou menos importante. É, então, acho que primeiro o papel dele é atrair, mais que tudo, né criar essa, essa atração. Depois, eu acho que ajudar na comparação. Beleza, entendi, atraiu, entendi a dinâmica, entendi o desafio, entendi como encaixa. Cara, deixa eu ver quais são as soluções disponível, como é que eu posso solucionar isso né? o terceiro eu diria que é diminuir objeção então assim, a hora que entra o teu produto né, isso tem muito a ver tem que estar muito conectado com o que, que vendas encontra aí na rua né? falando em B2B especialmente em que a gente tem a venda presencial é, diminuir objeção, diminuir ponto de atrito é, e por último é, passar a segurança da decisão então cara, se você percorreu até aqui você ainda está na dúvida, você está né, convencido do que é um bom negócio, você entendeu que, ele, que, que as objeções podem ser superadas, que ele está numa posição importante frente às outras soluções, só que você ainda está inseguro. Aí entra essa outra parte, o Pedro até comentou, o cara está cara, no segmento dele, ele vê uma série de empresas que estão utilizando aquele, aquele produto, aquele serviço, que estão conformes com o resultado e que têm encontrado... É... É, o caminho para pro, pro, aquele problema. E aí, dentro dessas quatro frentes, eu diria que, se a gente for falar de atração, ela é muito importante, sempre é muito importante a atração, mas se eu fosse é, dizer especificamente para SMB, para menores, macio eu acho que ela é mais importante. É, diminuir a objeção é importante para os dois, mas quando a gente tem o presencial que precisa dar a cara lá, a hora que o cara fala cara, tudo bem, mas é, eu já tenho uma solução já funciona e aí como é que você como é que você desenrola a partir disso né é, é muito mais difícil o cara tem que 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 está preparado o tema da comparação também serve aí eu acho que esse é comum aos dois sempre qualquer decisão que a gente toma na vida ou na na vida profissional passa por um momento de você comparar quais as opções que você tem, então isso aqui precisa ser muito bem trabalhado. E, cara, segurança. Ninguém gosta de tomar decisão e, e correndo... Você sabe que qualquer decisão você corre risco, né? No caso de do, um do lard, aí, né, Pedro? O cara que toma uma decisão por alguma... A gente já ouviu alguma... Enfim, trabalhando em empresas em vidas passadas, as decisões às vezes são tomadas em cima de uma marca. Ah, cara, vou decidir o grande decisor, por exemplo, de tecnologia, apesar de ele entender que tem uma solução melhor, mais ágil, mais tudo, de uma empresa pequena, só que, cara, ninguém usa, ou tem pouca gente usando ainda, dependendo do perfil de, da empresa e desse decisor, ele não vai colocar o, 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 o emprego dele em risco. Ele vai falar, cara, eu vou nessa marca aqui que é conhecida tal, tá? basta ver aí na rua, acho que quem, especialmente... É do mercado de tecnologia que está ouvindo a gente aí já deve ter vivenciado essa essa situação. Mas é isso. O importante é, é se ele tomou uma decisão mirando segurança, beleza, tá, ok, né? Ele ele tomou a decisão que ele tinha que tomar. O ponto é se ele tomou uma decisão e, em cima do do não entendimento de uma objeção ou se ele tomou uma decisão não em cima de uma coisa bem comparada. Se ele entendeu tudo e conscientemente tomou uma decisão porque ele não quer arriscar, ok. Então, o papel do conteúdo não é convencer todo mundo, né? O papel da é deixar todas as cartas na mesa, é colocar a empresa com transparência para evitar, inclusive, o overpromise, como disse o Pedro, né? tem que, se você está dizendo aquilo, você tem que entregar, se você faz um comparativo, você tem que entregar, né?
0: Vai lá, Gui, o que você tá se coçando para falar de novo? Você tá se coçando para falar alguma coisa? Não, que eu
1: tava pensando que eu podia falar depois dos dois. Não sobrou <risos> nada, não sobrou nada. A
2: não sobrou nada? O não. De calça curta.
0: Não, mas vocês sabem que quando a gente tá fazendo trilha, o, o último tem que ser o mais forte, né? Porque os animais, Nossa, assim, tá eles ficam de tocaia é para pegar o último, tá bom, né? né? Assim, e quem vai pra frente é o mais experiente, geralmente, que ele responde. Aqui como a gente, né, ok, todo mundo experiente aqui na mesa, mas claro que a gente vai, né, colocar o nosso convidado, que é super, hiper, mega, blaster, experiente. Obrigado,
3: obrigado por me deixar primeiro. Na frente, beira, né,
0: aí ele fala, é lógico, e aí o Guilherme vai ter que provar toda a sua Isso. força, sua, sua raça e visita, sua coragem. quem é de
1: casa que se vire
0: é, isso mesmo. Mas
1: tem uma, assim, sobrou uma aqui na minha cabeça. Que é, além do que o Pedro e o Gil falaram, assina embaixo, tem o lance também de segmentação. O conteúdo, ele vai ganhar... Eu não vou falar sobre o papel de conteúdo, aí já está muito bem dito pelos dois. Em relação a SMB e large accounts, tem um tema de segmentação. Quanto mais segmentado for o seu conteúdo, mais efetivo ele tende a ser. Se eu for falar com indústria, se eu conseguir falar com a indústria de produção de celulose e coisa do tipo, você vai estar sendo hiper específico, por consequência, o conteúdo vai ter mais relevância para aquela pessoa, para aquela persona. No SMB fica meio difícil de você fazer isso, porque geralmente você tem muitos perfis de, de clientes. É o
2: ABM, é AB, né, Gui? Exatamente.
1: Eu é isso que eu, o ponto é esse. Quando você vai pular de account, que, então no SMB você tem que tentar chegar num nível de, de segmentação interessante. Então, sei lá, você vai falar com estabelecimentos de alimentação fora do lar, tenta falar com, sei lá, restaurantes e pizzaria separado. Você não vai conseguir falar com restaurante de, sei lá, churrascaria específico, porque é um subsegmento. Já em large accounts que o ticket médio tende a ser muito maior, vale a pena você ir no, no foco. Vou falar com essa empresa de tecnologia para varejos que estão espalhados nacionalmente e que tem, sei lá, grande quantidade de caixas. Eu dei um exemplo qualquer aqui. Mas o ponto é esse, é você ir na estratégia mais de IBM, que é você ser muito específico, fazer um conteúdo basicamente ad hoc, Vou fazer um conteúdo pensando nessa empresa, ou nessas três empresas desse subsegmento que eu quero ganhar espaço. Obviamente que esse conteúdo vai ficar matador, que a pessoa vai pegar aquilo e falar, nossa, é para mim isso aqui. Não é para o meu segmento, é para mim. Tem uma diferença. Então, acho que essa, esse equilíbrio entre SMB e large accounts passa por isso também, a profundidade e a especificidade da segmentação que você vai dar no conteúdo.
0: E aí tem uma outra pergunta de 10 milhões, não sei se de euros, de dólares, de pesos ou de reais, por mim, vale euro. É, mas vou mandar para o Pedro, que é o nosso líder da matilha de hoje, a figura mais experiente, quem dita o ritmo deste programa. É, Pedro, é o seguinte: se você tivesse que fazer um exercício, fazer de conta que o mundo voltou a ser monocanal, o mundo não é mais multicanal, é, e se você tivesse que escolher apenas um canal mestre para trabalhar SMB e um outro canal mestre para trabalhar large accounts. Qual seria o canal escolhido para cada um e por quê?
1: Sacaneou agora.
3: Escolhe um. Não, não, se eu tenho que, eu tenho que escolher um, eu escolho. E, é, é, não, assim, a gente, se, se o universo é restrito, a gente gosta Gosto direito, assim,
0: né? pessoas eu decisivas. Tipo, trabalha com o que tem.
1: Você viu? O cara chamou, pode mandar.
3: Olha a lição aí. Anota é essa aí. No caso do SMB, eu acho que a gente tem uma, um momento interessante de transformação de um canal. É, massacrado de inside sales, vamos colocar assim, de, de, de telemarketing, né? Que, que ganha um perfil muito diferente, com custo mais alto, com uma especialização melhor, enfim. É, eu acredito que com o um apoio correto de marketing o inside sales é o melhor canal para um SMB. Assim. Eu acho que é, tem, um, tem um tema humano que não é dispensável no mundo é onde qualquer coisa hoje você compra com clique e depois você não tem atendimento algum no final do dia é, na experiência de uso, né? É, e mesmo na de compra, assim. Com um pouquinho mais de envolvimento de compra, eu apostaria no inside Sales. Eu acho que ainda vale o que eu disse anteriormente, que é a métrica de... É, de envolvimento de compra e tamanho de cliente. Isso drive para mim completamente que canal vai ser usado. Então, baixo envolvimento de compra, é, me, alto envolvimento de compra, é, SMB, inside sales. É, alto envolvimento de compra, é, volumes grandes, em, em que large accounts, presencial. Eu não desprezo isso de forma alguma, é, acho que as, é, ainda não é trivial você fazer um processo de compra no B2B é, começar no online, nascer no online e terminar no online a não ser que sejam serviços as a service, né, as, as, plataformas as a service como enfim, quando a gente fala de tecnologia mas tudo que vem é, para um mundo de insumos né, de recursos baixo envolvimento clientes pequenos, inside sales, grandes clientes, é, alto envolvimento presencial e para cada mix que a gente que eu estou colocando aqui, né, quando você é, alterna essas variáveis, cada dia um cada em cada situação um canal vai ser mais aderente. Então eu peguei aqui um exemplo, mas essa é minha aposta. É, e cada dia mais a gente vem desenvolvendo canais de Inside Sales para ajudar empresas grandes a venderem para SMB uma, uma proposta de valor que ele ainda não tinha. E, eu, e esse Inside Sales tem um, um, um suport, uma necessidade de suporte de marketing absurda em termos de conteúdo, de régua de comunicação, de planejamento comercial com gestão das rotinas, com a aquisição dos mailings para contato o treinamento, a proposta de valor, enfim, tudo isso é o que o marketing tem que prover para esse canal funcionar. E no large account, esse tema do envolvimento da compra mais alto, com volumes maiores, etc., o papel do marketing é fazer com que esse relacionamento continue próximo, né? que traga a reputação para a empresa e que o relacionamento seja construído de uma forma próxima mesmo, e mantida próxima.
0: Juliane Guilherme, temos pouco tempo, mas se alguém quiser tirar no palitinho algum comentário, tirar algum coelho de marketing da cartola para comentar ou complementar o Pedro, falem agora ou calem-se para sempre. No toque de 3 segundos. 3, 2, 1. Uau, vou até bater palma que esse povo fala pra caramba e agora tá todo mundo quietinho porque o Pedro matou, matou o Matou, vou nosso... eu falar,
1: estragar tudo que ele falou. O que eu falo é, boa, Pedro, é isso aí.
0: Nosso líder da matilha. E é bom, esse
1: negócio de área de compras que ele tá enfatizando é um lance mesmo pra lá de account. Todo mundo esquece desse pequeno detalhe que chama-se área de compras. Como é que você vai resolver digitalmente isso, né, Pedro? Então tem que ter alguém lá, de fato, pra é. desenrolar. Nada a acrescentar, Renata.
0: Nada mais, mas acrescentou. Enfim, é, é, para a gente fechar o nosso episódio 5 do podcast Conversa B2B. Lembrando que você pode sempre acessar o nosso site, conversa.tech. Uh, também estamos no YouTube, procure por nós, Tech se vocês quiserem ver, nossas carinhas muito bonitas, nossos fones de ouvido bonitos, meu microfone bonito, é, podem acessar a gente também assistir a gente no, no YouTube, temos uma newsletter mensal, é, que a gente gosta muito de fazer e, e a gente acha que vocês podem gostar bastante de receber também. Temos blog posts que complementam o que a gente está falando aqui, portanto, acessem. Mas, para fechar, de novo, na categoria Tiro a Queimar Roupa, vou pedir para o Pedro tentar resumir em um minutinho. Como definir os indicadores recomendados para as áreas de marketing B2B garantirem a eficiência das suas ações nesse novo contexto de vendas que a gente trouxe para esse episódio?
3: É, a gente sempre aplica em todos os nossos clientes um, um modelo de funil né? no processo comercial então assim como existe o funil de marketing existe o funil de vendas então é praticamente um espelhamento né a conversão de um de uma etapa para outra é, porque você não vai chegar na venda antes de ter tido uma proposta você não vai chegar na proposta antes de ter tido uma oportunidade mapeada você não vai ter essa oportunidade mapeada antes de ter tido um contato antes de ter tido um e-mail então é, a conversão e é, é muito é, binária com, o indicador, né? A conversão de cada etapa vai te trazer o um resultado no final. Então, é, a gente sempre trabalha é, com todas os as conversões de etapas, né? É, então, apresentar isso é, e ter o forecast disso é, semanal, enfim, com, dependendo da indústria, diário, é, quinzenal, mensal, para você acompanhar como está a evolução dessa, dessa desse afunilamento da conversão, é a única forma que você tem para garantir as métricas é, de, de efetividade, tanto do, do, do lado de marketing quanto do lado de vendas. Né? É, inclusive, isso vai trazer subsídio no final do dia de por que, que eu não vendi, né? é, qual o motivo que eu não vendi para poder retroalimentar o processo. É né? tão importante quanto quanto eu vendi ou quanto eu não vendi porque eu não vendi. Então, são esses os indicadores que a gente acompanha normalmente, todo o funil, né, o funil de conversão de etapa para etapa e os motivos de por que, que eu perdi é, em volumetria de perdas e de, 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 de ganhos também, né? é, basicamente são esses os indicadores que a gente persegue sempre né, em qualquer situação, em qualquer empresa que a gente venha trabalhando.
0: Comentários finais para Juliano e Guilherme tirarem no palitinho a respeito de indicadores. No toque de três segundos, Juliano.
2: Julevô. O Gui falou sobre o protagonismo de, né, do marketing, de pressão e tudo mais. E eu acho que aí nessa... Quando a gente olha o funil de vendas, né? A, normalmente independente de massivo, não massivo, o que é que seja tem as origens desse dessa venda né a gente consegue através desses indicadores onde é que ela se originou e aí a responsabilidade de cada canal de captação é, acaba sendo é, essencial até porque tem canal que converte melhor tem se, vou, indo até além, né? se a gente for a origem daquele lead digital, que veio por Google Search, a gente consegue, é, num bom... Aí sim, você tem uma boa estrutura, nem sempre é possível mapear até venda, mas é, você consegue identificar o, aquela conversão em cima daquele canal de captação, seja um mailing, seja digital, seja uma captura na rua, ou o que quer que seja, a gente consegue ver esse mix é, e, e, e conseguir, como disse o Pedro, retroalimentar o processo e identificar as melhores fontes e até as piores e conseguir balancear inclusive os investimentos né? porque é, atrair e tudo mais é, custa dinheiro
0: Bom aproveitando essa deixa maravilhosa de Juliano e Pedro, queria agradecer em primeiro lugar o nosso líder da Matilha, Pedro Machado pela presença, pela sapiência pelas pílulas de conhecimento divididas conosco no podcast de hoje, brigadão Pedro
3: Obrigado a você,
0: Renato. Queria agradecer também a Guilherme e Juliano. Foi bom para vocês todos, aliás, vocês estão felizes, vão, vão seguir. Só uma, uma curiosidade para vocês que estão ouvindo esse podcast. Geralmente a gente grava de manhã. Outro dia o Guilherme abriu uma champanhe de manhã, 10 horas da manhã. É, foi hoje, bom. pelo visto, foi bom aquele foi dia, bom. foi, né? Foi. Ah, tá. Teve, teve cerveja, teve champanhe no episódio, uma, uma loucura. É, agora acho que o Pedro e o Juliano vão, vão almoçar, agora não daqui a pouco, lá pro, pro meio dia mas queria agradecê-los também é, pela presença hoje lembrando a você ouvinte siga-nos na sua plataforma de streaming favorita a cada 15 dias a gente tá por aqui e a gente se vê na próxima, um beijão pessoal, muito obrigada valeu, Obrigado, e gente. até mais
2: valeu, valeu turma